0: Salve, salve, quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, somos uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, onde todos conhecem como a favela da Bratac, minha querida quebrada. Nós lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como acesso à arte, à cultura, à educação, saúde e assistência social. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar mais uma temporada do nosso podcast Vozes da Comunidade onde iremos entrevistar e escutar moradores de diversas periferias. Para a série deste mês, é, iremos entrevistar e escutar histórias dos moradores do União da Vitória, é, bairro localizado na zona sul de Londrina. Eu sou a Bruna Moura, sou psicóloga e cogestora do coletivo,
1: e hoje eu estou aqui, aqui com a minha parceira... Isabelle Ramos, também gestora do coletivo Ciranda da Paz estudante de jornalismo pela UEL. E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada que conhece muito bem o início da história do bairro União da Vitória. Ela se mudou para cá entre 1989 né, e 1990 e desde então não saiu mais. Ela é mulher, tem 56 anos, possui seis filhos, sendo quatro biológicos e dois adotados. Eu estou falando de Clarice... Aparecida Marcondes da Silva. Seja bem-vinda ao nosso podcast, ah,
2: Imagina. É, boa tarde a todos, né? É um prazer enorme né, estar participando né, desse coletivo porque a vez e é a voz né, da favela, isso para nós é muito importante. Eu me sinto lisonjeada de estar podendo estar aqui neste momento com vocês. Muito obrigada pelo convite. Menor NRP, que faz parte aqui do movimento, né? Do hip-hop aqui da região, né? Que é bem representado por ele, né? E eu, assim, gratidão mesmo, me sinto muito feliz de estar essa tarde aqui com vocês
1: tá, A gente também se sente da mesma forma, prazer <risos> é né? nosso, Clarice Imagina. Muito obrigada por, por aceitar o nosso convite E eu gostaria de começar né, falando um pouco sobre como foi a, a chegada da senhora aqui no União da Vitória
2: Então, nós chegamos aqui no União da Vitória por volta de 89, né? Em 5 de junho de 1989, por aí é, quando eu cheguei aqui nós é, viemos é, tinha a Coab fez uma ficha né e nós fomos lá fizemos essa ficha nós pagávamos aluguel ali no Jatobá nós morávamos lá e aí a gente veio para cá né eles davam o kit né era uma casinha tinha dava as tábuas telhas tudo e a gente construía a casa no terreno tá então foi assim Bem legal nessa época, porque muitas famílias que não tinham onde morar, né, conseguiram fazer essa inscrição lá. E foi uma coisa assim, super rápida. A gente fez a inscrição e praticamente assim, no outro mês já começaram a chegar os kits né, para a gente estar tá construindo as nossas casinhas. Foi muito bom.
0: Uhum. Você citou a Coab, né?
2: Tenta falar um pouquinho mais. Como que é que
0: funcionava Sim, aí? Nossa,
2: na época, assim, pelo menos assim nesse projeto mesmo que o prefeito fez, foi muito bom porque a gente foi lá, fez a inscrição e eu tô, como eu tô comentando com vocês. Praticamente um mês depois eles já chamaram a gente, né? E eles foram bem rápido na época. Eles atendiam a gente muito bem, foram bem rápido nessa nesse trâmite mesmo de estar tá, é, passando esses kits para a gente, né? daí nós viemos, já construímos. Né? Quando a gente chegou aqui, só tinha a primeira rua e tinha umas casinhas, que ainda tem hoje, que eram chamadas as casinhas do Sem Terra, porque quando a gente veio para cá, aqui era o nome de Sem Terra, depois que veio o nome é, União da Vitória. Tá? E aí eles fizeram né, esse projetinho, assim, o prefeito da época era o Wilson Moreira né, também, mas, assim, para nós que estávamos precisando, assim, foi muito rápido e foi bom, sabe? Então, a gente, eu, assim, um saldo positivo com a Coab na época, porque eles atenderam rapidinho uh -huh. a gente, e a aí demanda, era... né? É, desculpa, Imagina, fique em paz. É... E era como o Minha
1: Casa Minha Vida, que nós conhecemos
2: hoje, Sim, vocês pagaram? Isso, seria isso mesmo, seria assim, um projeto assim, nós fomos, fizemos a inscrição, a gente pagou uma taxinha, na época era pouco, só que daí quando a gente foi pegar, tinha que pagar um valor, assim, por exemplo... Tipo assim, uns 100 reais, né? não me recordo hoje, porque mudou também a moeda de lá para cá, muita coisa mudou, né? faz muitos anos. Mas a gente tinha que pagar um pouquinho, daí a gente pagou na época, até minha mãe, nessa época ela trabalhava de empregada doméstica, e nós conseguimos pegar um terreno só, tanto que a nossa casa era, era assim, um terreno com duas casas. Uma do, uma do lado da outra Porque ela deu a entrada E nós, eu e meu esposo na época A gente não tinha, eu não estava trabalhando A gente não tinha o dinheiro da entrada Então ela falou, ó, eu tenho o dinheiro, pegou a patroa dela falou Eu tenho o dinheiro da entrada, eu vou dar a entrada E a gente divide o terreno uhum. E ficou acordado assim, a gente dividiu o terreno e a gente pegou, a, né, mas tinha um X, não me recordo na época, uhum, quanto uhum. que era não, tá? Tranquilo. Mas tinha. Uhum. Então, é, tem programas que já dá
0: é, a estrutura Isso. física. Nesse caso, você e outros moradores
2: na época construíram as próprias Isso, casas. Isso, eles davam, é aí a gente, é de diferente, de é diferente de outros programas. Eles davam aquele kit, vinha as tábuas, as telhas, só que vinha tudo, tábua, desde o do prego. E aí, você arrumava alguém para fazer a casinha para você. Entendeu? Hum, aí fazia. Nossa, mas assim, eu vou falar para vocês: super válido, foi muito bom. Pena que depois acabou, né? Passou uhum. um tempo. Depois, aqui para baixo, eu não sei se eles tiveram esse acesso, esse kit. Mas lá em cima nós tivemos. Aí eu não sei como que foi construído aqui para baixo. Mas lá o primeiro foi. E foi muito bom porque ajudou muito a gente. Uhum. Né? Porque a gente não tinha. Daí, a, a, até. É, se eu não for, não tá demorando muito, se eu não for muito assim, o que que nós fizemos? Como era um kit só, era um cômodo, a gente também aumentou a casa com madeirite, sabe? Então, uhum, a parte uhum. da casa ficou feita de madeirite, coberta com lona preta, né? Porque não dava, era um kit, daí fez uma parede bem grandona e dos lados se assim, fechou com, a, com aquela lona preta e cobriu. Uhum. Né, a gente fez uma casona, assim, dividia com os móveis, uhum. aí era de chão, né? Mas assim, graças a Deus. A gente, eu louvo ao Senhor porque foi ali que começou essa história aqui e graças a Deus, né, a gente teve uma ajuda, né? Uhum. Da eu, Coab. Eu fiquei curiosa para entender como que o
0: bairro constituiu como União da Vitória, O um nome.
2: que não era União, Não, né? não era. Não era União da Vitória. Era, era assim, chamado Sem Terra, né? Que era daí era uma extensão do. Da, das casinhas que tem pela frente. Então, daí depois, teve a. Veio a União da Vitória, que teve a, acho que a eleição do prefeito, que era o Belinati na época. Hum. E aí ele que pôs esse nome de União da Vitória. Ah,
1: entendi. Prefeito. Então, o, o bairro não tinha esse nome.
2: Não o, não, o bairro não tinha esse nome. O bairro era chamado. Ela falava assim: assentamento sem terra. Hum, porque entendi. era, sabe? Aí depois, eu assim, praticamente assim, pertinho. Já teve a eleição para prefeito, que o Belinate ganhou, daí que ele deu, que daí uhum. a gente, né, era para pagar por mês, daí ele já falou que não precisava pagar, daí que ele deu e a gente ficou, uhum. tá? Entendeu? Mas daí já era o prefeito Belinatti nessa época.
1: E como foi, né, que agora olhando daqui de onde a gente está, dá para ver que é um bairro muito grande, muito extenso Nossa, então, e cresceu rápido?
2: Rápido. Quando você levantava, você já via gente construindo casinha, mas foi muito rápido, muito rápido mesmo, assim, sabe, assim, porque o que, que aconteceu, as pessoas, principalmente nessa época que o Belinati entrou, é, onde tinha um jeitinho, para povo ia construindo, você dormia, acordava no outro dia, tinha um vizinho novo, dormia, uhum. vocês <risos> podem observar, não sei se vocês passaram, o posto de saúde tem um vizinho, Ali no Posto Saúde tem uma pessoa que fez uma casa ao lado. Hum, então, sabe, assim, aí você dormia, acordava e foi indo, foi indo, foi crescendo e virou essa coisa maravilhosa que é hoje, né, o bairro. É muito gostoso aqui. Uhum. E a gente tem histórias muito boas daqui.
0: Muito gostoso. A senhora mora no 3, né? Não, eu moro no, no 1. Um, perdão, é. a gente tá no 3. A gente tá aqui no 3. Ah, tá, perdão. A gente está gravando aqui na casa na laje do é. Menor. Uhum. <risos> e estamos conversando com uma pessoa do Um, território Um. Uhum. Como que foi feita essa divisão? Como que a gente sabe que é um, que é dois, então, que é três? Então,
2: nós sabemos, né? Assim, quem mora aqui sabe, né, menor? Mas assim, vocês não vão saber. Vocês uhum. vão... Tem gente que fala, ah, eu... onde eu tô? Então, daí foi feita essa divisão, porque ó, lá um, depois aí pra baixo ali da capela, ali já começou o dois. Depois aí já começou o 3. Eu acho que as próprias pessoas, mas que foram construindo esses né, territórios, assim foi colocar nos números, porque daí ali é o 5, aí depois lá é o 6. Né? Então a partir do 1, eu acho que daí foi criando os braços, né? É uma construção comunitária. Isso, comunitária, mesmo, né? né? Daí foi indo, né? Daí era União 1, depois União 2, União 3. É, um pouco, é até um pouco confuso, porque. É. Você quer falar aqui no microfone? É, pode falar no pode microfone, que daí fica mais fácil. <risos>
1: Aqui, ó, assim. Que é meio e falar para as pessoas escutarem. É, pode, aqui? pode,
0: tranquilo. É até um pouco confuso porque o 1 um
2: é encostado no 6 e o 5 nem chega perto do 6. Oh, é sim. bem confuso. Mas é. só quem mora aqui quem mora consegue sabe. identificar. É. Uhum. Quem mora aqui sabe onde ele tá. Uhum. Eu tô no 1, um, eu tô no 5, eu tô no 6. Uhum. Entendeu? E é legal, né? Porque vê é assim, também por que a ruas. própria comunidade Isso. tem essa conexão. E, e essa separação é feita feito por ruas. Você entendeu? Ah, eu tô aqui essa rua, ah, então aqui começa o 6 se você voltar aqui ali na outra rua ali começa o 6, subindo
1: hum, então, mas é só
2: nós que sabemos uhum. eu acho que é o mais importante <risos> é. vocês reconhecerem o seu próprio ah, território, nós ah, isso, é isso pertencimento,
1: é, então. a gente pertence <risos> e a senhora, né é, falou, né, na nossa conversa anterior, que foi com a Gabi, que já, já morou em diversos bairros de Londrina, sim, né? Sim, já. Aí foi é, Buracão, Café 1, Jatobá, Leonor. Leonor, E isso. como que foi é. essas mudanças e se a senhora sente que cada lugar desse teve, tem uma característica diferente daqui do União?
2: Ah, com certeza, né? Cada lugar desse, até porque cada, cada lugar desse foi uma etapa, né? Uma, uma idade, né? Nós moramos no Buracão quando eu era menina, né, a infância toda no Buracão. Depois nós passamos, na adolescência, nós passamos a morar no Leonor, ali para cima, ali perto da linha, né. Então já é outra coisa. Depois mudamos já, na juventude, já mudamos pro Cafezal. Depois me casei e fui pro Jatobá. Mas, assim, a história forte mesmo, assim, foi aqui mesmo, na União, né, daqui da construção da minha família, com os meus filhos, né, porque foi tudo aqui. Então é, é forte, né. Uhum, compreendo uhum.
0: dentro desse contexto todo né de morar em diversos lugares você chegou até a união saindo do, do aluguel Sim. como que você entende a política de habitação aqui no Brasil mais específico aqui de Londrina também você Sim. já
2: falou um pouquinho então né, quiser, eu acho é, então eu acho assim que quando a cada vez que eles lançam um programa eu acho que as pessoas têm que aproveitar a oportunidade né? Que nem quando eles lançaram agora o Minha Casa Minha Vida Muita gente conseguiu a casa Mas daí o que, que acontece também Muita gente deixou, vendeu a casa e voltou Para o lugar de origem uhum. né? Então eu acho que cada vez que ele lança um, um programa A pessoa tem que aproveitar Agarrar aquilo ali como uma oportunidade né? Porque nós nossa cama Você vê faz 34 anos Que nós moramos aqui né? Tem gente que veio, mudou Foi uhum. embora, voltou né? Então, eu acho assim, os programas, ele está aí para atender as pessoas, né? Tem pro programas bons, mas depende da pessoa também se ela vai permanecer. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, ah mas é culpa do perfeito, é culpa do governo, mas ela também, não, não, às vezes, não, não firma ali naquele lugar, né? Então, esse, esse negócio também é complicado, mas os programas, eles são bons, né? Não vai dizer que não tem programa ruim, né? que não atende, algumas pessoas têm mais acesso, entendem mais, outras não entendem, então daí fica sem acesso e fala que o programa foi ruim. Mas, em, assim, moradia, eu acho que são bons programas, todos, tá? O Minha Casa Minha Vida, conheço muita gente, muitos parentes meus, conseguiu ter um pessoal meu, é, parente meu que morava lá no Novo Ontário. Uhum. Agora eles mudaram mandaram para o Vistabela, quando veio aquelas casinhas lá do Vistabela. Nossa, mas eles estão tão bem lá sabe então eu acho assim depende da, de como a pessoa vê a oportunidade que chega até ela
1: uhum. né e é, desde quando a senhora mudou aqui para União qual é a diferença que você sente assim né? aqui quando é, antes de começar a gente estava conversando a senhora estava apontando pensando, uhum. ah isso aqui não era assim na
2: diferença é, maravil é maravilhosa bom eu sou muito suspeita de falar daqui do União porque eu gosto muito né já deu para perceber que eu gosto aqui nós construí eu criei meus filhos né meus seis filhos nós temos uma história então, eu sou muito suspeita de falar, vai, você vai conversar com gente que vai falar que não gosta. Eu mesmo já vejo muita gente falando, ai, ah, não gosto desse bairro, que é uma porcaria eu tenho vontade de mudar. Não, eu só quero sair daqui quando for para o cemitério, entendeu? Uhum. Porque aqui a gente conquistou muita coisa, né? Então, eu gosto do bairro, né? Eu acho que mudou muita coisa, porque nós pagávamos aluguel, a gente não tinha uma casa, a gente não tinha nada. Que nem eu, eu contei para você no começo. A gente mudou, era uma casa de madeirite, né? Hoje a minha casa não é casa de rico, mas é a minha casa. Tem as coisas direitinho, sabe? Uhum. Tudo certinho, né? A gente construiu bastante coisa. Então aqui eu criei os meus filhos, né? Seis, né? Então eu acho muito importante. Eu gosto do bairro. Eu acho que o bairro me favoreceu muito tudo que eu tenho hoje. Uhum. E quando
1: vocês se mudaram pra cá, a diferença, assim, já tinha uma escola, já tinha um posto ou foi Olha, tudo conquista dos
2: moradores? Tudo conquista dos moradores. Entendi. Quando a gente chegou aqui, tinha ah, esse barracão que eu tô te falando, onde eles davam os kits, depois ele se transformou numa escola. E naquela época tinha os ingleses, eles ajudavam aqui, sabe tá? eles vieram né, de lá e começaram a fazer um trabalho aqui com a comunidade. Então, a gente lembra até deles hoje, por quê? A casa, eles davam a casa para gente, só que não tinha o chão. Aí, esses ingleses eram é, piso nas casas, sabe? Eles davam, eles traziam móveis, eles davam roupa. E aí, eles fundaram aquela igreja que tem aqui até hoje. É uma igreja chamada Igreja Metodista, que é a dos ingleses lá. E eles fundaram essa igreja aqui e essa igreja ajudou o bairro. Tudo que a gente precisava, ia buscar. Daí eles davam cesto, eles davam é, coberta, davam roupa pra gente, né? Então, foi um trabalho muito bonito que eles fizeram aqui. Não sei se vocês já viram falar da igreja metodista. Já ouvi falar, hum, sim, é. mas eu não sabia dessa relação. Nossa, foi assim, no começo, nessa parte que eu tô te falando, foi a igreja que mais ajudou o bairro. Ah, e eles ajudavam também nessa parte de cobrança
1: por um posto,
2: como Isso. que funcionou? daí tinha os líderes comunitários, né, na época, Dona Maria da Paz, tudo, daí eles começaram a construir, né, daí fizeram a creche, essa metodista fez a creche para as mães trabalhar, depois começaram, a gente ia no posto lá no Parque das Indústrias, que é outro bairro que tem.
0: Fica depois, longe,
2: né? Longe, e é, é. a pé, né, e até eu tinha o mel, eu só tinha o mel na época, tinha que levar ele no colo, um dia meu carrinho estragou no caminho, aí tive que acabar de carregar ele no colo até chegar lá no, lá no posto, e às vezes chegava lá, não tinha médico, e como a demanda era muito grande né, da região, né, porque toda a região aqui ia no posto lá, e às vezes eu chegava lá, no, sete horas da manhã, você saia daqui 5 e meia a pé, chegava lá, não tinha médico. Mas não porque eles eram ruins, é porque não, não tinha como, né?
1: estrutura. Não né, tinha pra... estrutura
2: para aguentar, né mas depois eles fizeram o posto daqui, o posto daqui eu... tem gente que vai falar mal, mas eu também sou suspeita, eu gosto. sabe Sempre quando eu vou lá, sou bem atendido. Uh -huh. O bairro aqui é bem afastado da região central de Londrina, né? e Você
1: sente que aqui vocês tem tudo que vocês precisam? Sim,
2: hoje sim. Como uh -huh. é que é o comércio local? Nossa, maravilhoso. Tudo. O comércio local é bom, né? Nós temos o mercado Tonhão lá em cima, nós temos duas farmácias. Nós temos padaria, né, temos, tem tudo. Daí a, a caixa, se você precisar ir na lotérica, tem ali no camelô, né, também, uhum. né. O, o bairro tá assim, tá lindo, né, mas cresceu tem muito meio, né? mais coisa, cresceu muito. Se você vai na cidade, se você quiser,
1: ah, se você
2: quiser ir na cidade, você vai. Se você não quiser, você pode comprar tudo por aqui, porque os preços praticados são praticamente o mesmo. Entendi. quem entende assim já tem uma base vai saber isso e outra coisa também que ajuda muito a gente hoje você compra muito pela internet né também e uhum. aí você compra entrega Arrasou, em casa clarinha. né não é verdade <risos> tá certo. então já tem essa né facilidade né menor a gente já tem esse acesso né Mercado Livre Shopee né então você né vai indo lá uhum. <risos> antes de entrar aqui na próxima pergunta é...
0: Você falou algo muito interessante que foram as conquistas Dubai. do bairro,
2: do bairro e sua. Eu gostaria Nossa. de saber
0: mais das suas agora.
2: Ah, são muitas, hein? Nossa, tem horário aí? tem mais alguém? Okay. <risos> Pode ficar à vontade para falar. O espaço Ai, bom, é seu, querida. Eu quando cheguei, aqui, quando nós né, já falamos um pouco, nós chegamos aqui, eu era dona de casa, não trabalhava fora. Aí depois eu fui trabalhar, o Mel que tinha três anos, quando eu fui trabalhar, comecei a trabalhar como empregada doméstica, uhum. aí depois eu tive o meu filho Moab, aí eu levava os dois a creche, para essa creche, aí eu consegui um serviço na creche, tá, uhum. eu levava os dois, daí eu consegui um serviço na limpeza na creche, nessa creche que eu tô te falando. Aí entrei trabalhar na creche, aí depois eu fui, é, entrei trabalhar, daí abriu o Kaique. Lá o Caíque lá em cima, eles fizeram o Caíque, que foi uma outra conquista do bairro também, né? Sim. E aí eu fui trabalhar lá, daí lá eu fui estudar. Daí veio a oportunidade, por isso que eu falo para você, nós temos que estar sempre atrás das oportunidades, porque elas aparecem e você não pode deixar passar. Veio a oportunidade, quando eu entrei trabalhar lá, é, como eu já tinha trabalhado na creche, eu entrei na creche, entrei na, limpe, na limpeza, depois eu passei na cozinha, depois eu passei no berçário, depois eu fui para maternal né quando eu entrei trabalhar eu já entrei em sala aí o que aconteceu daí eu entrei em sala eu dava aula de oficina né uhum. as oficinas e aí eu fui estudar fiz magistério
1: nossa que legal é, Olha, fui estudar Isso
2: várias conquistas mesmo várias são várias 30 e eu tinha 35 anos aí eu fui fiz magistério né e continuei na área né da educação, né? Fiz o magistério, né? E continuei na área da educação, tá? Aí depois eu comecei, fui trabalhar em creche já, como professora, né? Da educação uhum. infantil, né? E trabalhei numa creche agora, que agora eu saí. O ano passado eu saí, 16 anos ali no Francisca, né? na área da 16 educação.
1: 16 anos, sim.
2: 16 anos. Então, eu fiquei 24 anos na área da educação, né? Trabalhando como professora da educação infantil. Aham, uhum. antes de. Então, essa... Ah, pode desculpa. Aham, uhum. <risos> pode falar.
1: Não é que eu ia esperar a senhora encerrar, porque a senhora estava falando o do
2: nome dos seus filhos, eu achei muito interessante. Da onde vem essa inspiração? É, tudo <risos> da Bíblia. O mais velho que <risos> faleceu é Melquisedeque, aí depois o outro é Moab, aí eu tenho Mateus e Ameleá. Aham, uhum. tudo da Bíblia. Nossa, é. que diferente. É, eu não sabia diferente. que era bíblico. Uhum. Tudo com M, tudo com M. Que legal, eu tava curiosa, assim, é. tava falando, uhum. eu pensei é Melqui... que era um apelido, não, sabe? Não, não, é Melquisedeque, Moab,
1: Meleá e Mateus. Uhum. Porque normalmente são nomes bíblicos, é né? tipo, Tiago, são os mesmos, não, né, que não,
0: repete. Não. a senhora Não, é que legal. É. A senhora já dizer. foi para os outros nomes, não os apóstolos, né? Exatamente. Não.
2: Só tem o Mateus, né? Uhum. É. Só um
0: mesmo, nossa, mas que legal. É verdade. amei, Criatividade. Bom, a senhora comentou, né, sobre o trabalho de, de doméstica uhum. e também de professora. Como que era é, quando você precisava sair, resolver suas situações? Como você cuidava, geria o cuidado dos filhos nessa época?
2: Então, a minha mãe, ela faleceu. É, quando eu comecei a trabalhar lá no Francisco a minha mãe faleceu. Acho que foi em 96 que ela faleceu. Mas ela me ajudou muito, né? Nessa questão de estudar, de estar cuidando das crianças. Porque o Matheus é melhor. Meus são gêmeos. Hum. Então, eu tinha uhum. uma, o Melk e o Moab. Aí, quando eu ganhei os gêmeos, daí ficou mais difícil. Mas a minha mãe sempre me ajudou. E, em 96, ela faleceu. Que daí foi que eu fiquei com mais duas crianças. Porque Sim. ela criava dois sobrinhos meus. Uhum. E aí, quando ela faleceu... Eu assumi os dois, que ela falava assim, ah Clarice, se eu chegar a faltar, você cuida deles para mim, você sabe né, antigamente a gente tinha um pacto com a mãe, que hoje em dia a gente vê bem pouco assim as proximidades, mas a gente era muito forte né, a mãe falava, a gente né? obedecia né, ela falava, eu, falei, eu falava para ela, não mãe, a senhora não vai morrer, mas se a casa acontecer eu cuido para a senhora né, e aí foi que eu fiquei com seis que eu já comentei com você que eu fiquei com seis filhos, Sim. porque são quatro meus e mais dois, ela faleceu. Em 96, ela faleceu. Mas ela me ajudava muito nessa questão, sabe? De estar tá cuidando, de estar tá ajudando com eles, tudo, né? Depois que ela faleceu, daí eu fiquei só, né, com seis.
0: Uhum. E no, na entrevista inicial, você comentou também que os filhos mais velhos ajudavam, né?
2: Ajudavam. Então, daí eu tinha, daí era assim, eu ia trabalhar, né? Eu já estava trabalhando na creche lá no Franciscato, quando a minha mãe faleceu. E aí os, eles iam, eu, falo, eu falo até hoje, eles iam cuidando um do outro. Esse, o João, que é o mais novo meu, ele tinha três anos quando a minha mãe faleceu. Aí um cuidava do outro e aí eu deixava com eles, aí quem ia para a escola ia para a escola, quem ficava em casa ficava cuidando. As meninas, uma cuidava de manhã, outra cuidava à tarde e foram assim, se cuidando e cresceram. Uhum graças a Deus nunca aconteceu nada mas foi assim
0: uhum.
2: tem uma perguntinha aqui ó ah.
0: o que a senhora acha que o governo poderia fazer para auxiliar né é, pensando assim na sua realidade mães que precisam deixar seus filhos é, sob os cuidados de outros ou de outros
2: então familiares. mas é que agora é assim Agora já não pode muito, né? Porque antigamente a gente deixava as crianças sozinhas em casa, né? Que nem eu tô colocando para vocês. Como eu, acho que várias mães também deixou, né? Não Nós tem necessidade, não é, é. Não é uma crítica. Isso. É não, mas eu tô falando. Agora mentes. não tem como. Porque se fosse agora, eu já ia ficar com medo. Porque hum. tá acontecendo tanta coisa, né, menina? Você vê? Tanta coisa, gente. Você sai, né? Se, se, que nem eu, se deixava as crianças quando você chegava de tarde, eles estavam ali tinha ficado assistindo televisão, tinha ficado fazendo alguma coisa, agora não, né eles, tá muito perigoso uhum. eu acho que tem, tinha que ter uma escola integral uhum. igual tinha aqui no CAI, que era integral uma época depois eles tiraram, sabe, o dia todo então eu acho que tinha que ter um programa né ou mesmo que não viva a vida né? que fica meio período na escola, meio período, porque enquanto elas estão ali, estão protegidas, né eu acho que deveria não construir mais. Porque o que, que eles sabe? fazem? Quer saber de verdade o que eu acho? Eu quero. <risos> é, é esse real. espaço que é, você falou. Olha, falar. gente, vamos lá, vamos falar uhum. a verdade, né? Fica construindo, não dá assistência onde já tem, porque eu acho que deveria aumentar a verba já dar assistência no que tem, do que parar de ficar construindo, só, só inaugurando, inaugurando, depois daí não tem uma infraestrutura assim boa, por exemplo, funcionários, não tem um jeito para estar tá ali, porque, ó, podia assim, tem lá o coletivo de vocês, não faz outro, gente, põe mais funcionário lá, aumenta mais sala lá, não precisa fazer outro, né, paga melhor as pessoas para estar tá ali, dá um suporte melhor, mas não. Vamos construir. A moda é construir. Não. Eu uhum. acho que a moda seria já mexendo no que está pronto. Já trabalhar isso já mexer no que está pronto, né? né? tá pronto. Não fazer mais coisa, porque daí também não vai dar conta. Ou seja, faz... melhorar as políticas, né? Porque... Com certeza. Melhorar as políticas públicas, poder dar acesso melhor para as pessoas que já estão ali, né? Sim. Uhum.
0: É, é que é a realidade, né? Você é uma mulher, uma mulher preta uh -huh, da periferia,
2: sim. não não entenda como lugar de não, julgamento. Imagina. Imagina. Ah, lá, não, imagina. Eu amo não isso, eu amo. Eu acho que isso não é peso para ninguém, né? É, você ser da periferia, você ser negra, né? Você ser preta. Olha, treza, acho... que maravilhosa. Não, <risos> para mim eu não vejo como incômodo, não assim. Às vezes as pessoas veem como empecilho, né? Mas não, mas graças a Deus a gente sempre à frente, né? Tem dificuldade? Tem sim, né? Nem, as, vocês são novas, tudo, claro que vocês vão ter dificuldade. Mas um dia eu tenho certeza que vocês vão falar: eu venci. Como eu falo hoje: eu venci. Né? Porque você ficar no espaço desse com seis crianças, só você trabalhando e olha, eu poder estar falando aqui para vocês agora que eu chegava e, graças a Deus, estavam todos vivos, é vitória, não é? Então, eu acho que a gente vence, né? Uhum, <risos> Sim. Que... É, você comentou do, das crianças, né?
0: Estarem em projetos isso. e tal. Isso. É que foi começar bem depois ali com assistência bem social. Bem depois. Né?
2: O João, é, o Viva, que é o mais novo. Isso, o João, que é o mais novo meu, ainda, conseguiu, ainda consegui colocar ele no projeto Viva Vida. Ele ficava meio período lá no que meio período. Hoje ele de tem um mais tempo.
1: ou menos quantos anos? Só 19, 19 hum, anos. De já é bem mais recente. É, né?
2: ele tem 19 anos, né? Porque deu os outros é mais, né? É, tem os de 21, tem a, o Gêmeos que tem 28, e o Mel que tinha 34, e o Mabre 32. Uhum. Mas o Mel, o João ainda conseguiu. Eu consegui colocar ele no Viva a Vida ali. Uhum. Mas as, essa política vem bem depois, né? Uhum. Do, do bairro já ter, já tá em andamento.
1: É, em nossa conversa anterior, a senhora também falou muito sobre a presença do hip-hop e do rap na sua casa, né?
2: Ai, menina do céu, isso aí... E, e eu gostaria de
1: saber, né? Ai, Você Jesus. pesquisava sobre, que às vezes então, saía até rima na sala da sua menina casa... Menina
2: do céu! Como que era isso, essa então, relação com essa o Essa relação musical? com o hip-hop, meu Deus do céu, uhum. teve que começar cedo em casa, né? Porque o meu filho, ele gostava, o meu gostava, e aí... Eu, eu acredito que ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, como ele começou com o hip-hop. E aí ele ia nas batalhas ali, o, eu acho que o FU, o FU é, que hoje é vereador, vocês sabem, ah, né, sim. o fu. Uhum. Ele fazia, tipo assim, uma tarde recreativa no domingo lá e, e aí tinha esse hip-hop lá. E aí o Mel queria ir, daí a gente ficava com medo dele sozinho. Aí tinha que ir lá levar. Ah, meu Deus do céu, aí... Ou nós ia lá junto com ele, e isso de a pé, tá? Não era de carro, não tinha carro, não tinha onde já era a pé, lá para o Branco a pé. Nossa, longe e foi a um, mesmo. é longe. E foi onde ele começou, né? Ia nas batalhas, depois começou ali no Caíque, que também tem as batalhas de rima ali. E ele começou a, a mexer com esse hip-hop. E a senhora casa, com a mãe sempre participava ali Tinha também. que participar, <risos> tinha que pesquisar, né, o que que era. A senhora era. rimava também? Não. <risos> <risos> rimava não, mas a gente tinha que participar das, das coisas lá, né? E a gente foi, foi aprendendo, né, foi vendo aí. Porque o hip-hop hoje em dia não, né? Hoje em dia tá, a cultura tá bem respeitada. Mas sempre foi visto como outras coisas, né? É naquela recente, época esse respeito é, pelo rap, é, né? Isso, aí era coisa... O povo falava que era coisa de cadeia, outros falavam que era coisa de, de maconheiro, né? Tem que falar o que é verdade na né, época, né? E não era, né? Aí até você falada daí às vezes tinha preconceito até mesmo com a família, né? Eu tinha um, um cunhado meu, marido... Meu, é, irmão do meu marido, ele falava O louco, Carlinho, você tem que conhecer esse menino pra ir pra igreja, esse menino com essas rouponas desse jeito, parecendo um maloqueiro, porque o Mel sempre usou roupona grande, né? Esse menino com essas roupas desse jeito, parecendo um maloqueiro, encontrei ele no terminal. Você tá precisando de dinheiro para comprar roupa para ele? Olha só. E ele gostava, sabe, o estilo. É todo o né? estilo, é. né? Mas para eles, assim, é para as pessoas. Hoje em dia não, né? O hip hop é bem aceito, as pessoas gostam, né? É status até, né? <risos> Mas, antigamente, era bem... Tinha muito preconceito, viu?
0: Uhum.
2: Muito mesmo. E a gente enfrentou tudo esse preconceito junto com o Melk, né? Ele trabalhou... Vamos falar do Melk, né? ah eu sabia que tinha que falar do Melk. Não, Só é ia falar, falar da senhora. Que a senhora que é. se sentir confortável. É, difícil. Então, ele trabalhou... Ele trabalhou no Mufato, como menor aprendiz. E trabalhou na Zona Azul também, né? E... Aí, um dia ele chegou, porque daí eu tinha... Depois que a minha mãe faleceu, eu separei, o meu marido foi embora, né, arrumou outra mulher e foi embora. E eu fiquei sozinha com essas seis crianças, acho que nesse uhum. dia você não me perguntou isso, né. E eu fiquei sozinha com essas seis crianças, daí era só eu, o Mel, que era o mais velho, né, acho que ele já tinha 19, nessa... 18, 19, é. 19 nessa época. E aí ele só tinha eu e ele que trabalhava, ele trabalhava como menor aprendiz no bufato, né, fazia a curso e trabalhava no bufato. Aí um dia ele chegou, porque daí ele faltava muito, daí eles ligaram para mim, que uhum. tinha que fazer o curso e tinha que trabalhar. Aí se faltasse, eles ligavam. Aí eles ligaram para mim, falou assim, ó, a senhora tem que vir aqui, porque, lá no Senac, a senhora tem que vir aqui porque o Mel que não tá vindo. E, e a gente precisa conversar. Daí eu peguei e falei assim, mas meu Deus do céu, o Melco sai todo dia aqui para ir para lá e não tá indo? Aí fui, liguei e falei com ele, falei, meu por que você não tá indo no curso? Ele falou assim, ah mãe, ele ia nos dias de trabalhar no fato mas no dia do curso ele faltava. Aí ele e falou assim pra mim, ah mãe, eu não quero ficar trabalhando disso. Meu negócio é cantar rap, eu quero ficar com rap. Aí eu falei, meu, mas você precisa ajudar a mãe, filho. Como é que sentado numa mesa, igual nós estamos aqui. Eu falei assim, mas filho, como é que você vai ficar cantando rap, isso aí não dá dinheiro. Eu falei pra ele, e você precisa ajudar a mãe, você vê? É eu e você só os grandes que trabalham, e tem seus irmãozinhos pequenos, né, tinha mais quatro, né. Aí ele falou, não mãe, eu vou, eu vou ficar cantando rap, tem um cara aí que tá me ajudando, daí ele vai dar uma cesta básica por mês para nós. Aí eu falei assim, tem certeza? Ele falou, tem certeza. Eu falei, ah, então tá bom. E daí ele parou de trabalhar, Daí só, fica, só ficou com o rap, só. Daí a, a, o moço dava uma cesta para nós, né, era um japonês, não me recordo o nome dele. Eu sei que todo mês ele dava uma cesta básica pra mim, ele levava lá uma cesta básica pra mim para ajudar. E ele ficou. Uhum.
1: E a senhora falou também sobre os seus outros filhos, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Ah,
2: os outros <risos> filhos. Bom, desde meus filhos, a, depois as meninas, começou também a trabalhar no Mufato, né? Porque quem não trabalhou no Mufato, né? <risos> quem não fez curso e não trabalhou no Mufato, amém, né? Elas começaram a fazer, uma começou a trabalhar de empregada doméstica e a outra começou a fazer o menor aprendiz no Mufato também, trabalhou no Mufato também. O Menino meu trabalhou, o outro começou no menor aprendiz. Que aquele tempo tinha o menor aprendiz que acabou, né? Mas tinha é que eu era bem ainda. mais fraco, né? Ainda tem, tem bem, ainda tem, mas é... eu também já fui aprendiz. Então né? aí a, o outro trabalhou no correio, com o menor aprendiz também. E o pequenininho daí ficava em casa, né? Mas eles também trabalhavam. Daí um, o Matheus, meu é enfermeiro, né? Formou enfermeiro, né? A Milhá minha formou a cabeleireira. Aí o Moab foi, por ele faz tatuagem, o Moab, né? E o João mexe com balão, que é o mais novo. E a minha filha, a Stephanie, não é dona de casa. Uh -huh. Ela é evangélica, tudo, mas ela trabalha na obra de Deus. Uh -huh. não, tenho... não, não, não quis seguir nenhuma carreira, não. Uh -huh. Já é uma carreira também, né? é sei. já, porque ela cuida muito bem da família. É sim, nossa, é sábado um passado, trabalho, né? Nossa, sábado passado nós fomos na casa dela, que foi aniversário da minha netinha. Gente, pensa numa casa humilde e limpa, pensa, limpa, mas limpa mesmo, sabe assim? Sabe aquela casa que você vê que é limpa mesmo, que não é só porque você chegou ali que tá limpo? Uhum. Você abre o armário, está tudo arrumadinho, abre outra coisa, está arrumadinho, entendeu? É o cuidado, né, que a pessoa Aquele tem. cuidado, e aí você vê assim, e as crianças tudo arrumadinho. A senhora limpo, não tinha citado limpo. que
1: tinha netos na, tenho, na primeira
2: conversa? Tenho, tenho dois dela, que é a minha filha, né, uhum. que é a minha sobrinha, mas é a minha filha. E aí tem mais dois, uma da, um da Meliá e um do Mar, uhum. são quatro.
1: Ai, que legal. Uhum.
2: Quatro netos. Então, é uma profissão também, né? Cuidado. Ela fala com bastante carinho dessa família. Ah, eu uhum. amo demais, <risos> nossa, eu falo assim, e eles também é recípro, um orgulho, né? É né? um orgulho, porque a gente lutou, né? Aí depois, depois de seis anos, meu marido voltou para casa. Né? Uhum. pode ser isso voltou e está até atualmente né mas a gente fala assim com carinho porque foi uma luta né? mesmo uhum. não é fácil né hoje falando assim parece que é bem facinho né é que quem sempre, depois
1: que passa, que a gente vai contar aquela história, Isso. parece que foi mais fácil, né? contar... Só quem vive sabe. Isso, ah, é verdade. E foi algo sabe. que ela falou na, na conversa anterior, que era sobre o chinelo, né? Que eu achei bem interessante, né? Uh -huh. Se você pudesse repetir pra gente. o sen... chinelo?
2: Que a senhora falou sobre as lutas, né? Que Isso. a caminhada não é fácil, é, né? Que só você sabe. empresta o seu chinelo, né? empresta o meu chinelo pra você fazer a mesma caminhada que eu fiz. É, não é fácil, não. Hoje, então, assim, hoje eu já consigo falar, né? Assim... Né, eu acho que todo mundo tem uma história, né, a gente consegue falar, mas não é fácil não, você chegar, meu Deus do céu. Tem dia que eu fico pensando, meu Jesus.
0: <risos> mas
2: passou, graças uh -huh. a Deus.
0: Chegou, e está falando aqui com a gente que é. essa voz sua vai ah. ecoar agora né, nessa cidade. Uh -huh. Amém. Bom, é, na conversa né, anterior, a senhora se mostrou bastante é, presente, assim, com a religião, né? Sim. Até o nome, da a escolha dos nomes dos seus filhos. Uhum. Como que você entende essa questão da espiritualidade? Como que é pra você?
2: Ah, eu falo assim, eu, sei lá, gente, eu sou bem assim, né? Tem gente que às vezes não entende mais, assim, eu sempre fui assim, eu sempre procurei deixar as crianças, assim, não deixar eles livres. Eles tinham um, uhum. uma, uma, assim, sabe, uma regra, mas não era aquela regra assim. Eu sempre falei assim: ó tudo que você plantar, você vai colher. Então, o que você faz hoje, vai ser lá no futuro que você vai ver. Então, em questão de religião, é que nós somos evangélicos. Mas lá em casa, o meu que não era evangélico, o Moab, meu agora que casou de novo, está em outra religião. Né? Mas a gente não firma aquela coisa assim, só a minha, nossa religião que é certa. Entendeu? Nós não temos isso em casa. Uhum. Mas a gente vai na igreja, né? A gente, agora eu tô indo numa igreja nova ali que abriu, a gente vai na igreja, a gente né? tem fé, né? Crê que Deus é o maior, né? Qual Mas, que você vai agora? Sião dos Santos de Israel. De uhum. Israel. A gente vai na igreja, tudo, mas a gente não fica só aquilo, sabe? Aquilo ali é o certo, nossa igreja é a certa. Para nós, Deus é o maior, uhum. entendeu? Então, não tem esse negócio de ficar ah, falando mal, né? Ah, porque tem gente que fica, né? É só minha religião vai para o céu, ah, não sei o que. Não, lá em casa não, mas nós cremos que há um Deus que sabe de todas as coisas. Sim.
1: Bem legal, achei bem legal essa sua fala. Uhum. É, na, eu tô trazendo, resgatando bastante coisa, né? Da conversa é, anterior, mas... Eu cê, tô
2: vendo que você pegou a tudo. a se... uhum.
1: <risos> Anotei tudo. É, também você falou que a vida na favela não é fácil, né? Não. Você falou que hoje eu venci, mas não foi fácil, né? Não, você não. já falou não, um pouco sobre isso. Não, não é fácil para ninguém. E por que que a vida aqui não é fácil, sabe? O que, que você sente que foram essas coisas que dificultaram, que teve alguma dificuldade, que foi difícil?
2: Olha... O que que torna a vida difícil, né? Difícil. O difícil é isso, você... é essa, essa coisa, né? Ultimamente o bairro tá um pouco violento, né? Você sabe que, assim, acho que essa semana teve duas mortes, né? Então, essa violência, né, também, que às vezes dá medo, né? Ainda mais quem é mãe, né? E não é fácil, né? Porque você não sabe, né? Às vezes você fica pensando, né? O que, que pode acontecer, às vezes, né, que nem agora não, já tá todo mundo grande, mas na adolescência, tinha um dia que eu tava, três horas da manhã, eu estava aqui no cinco andando, atrás do meu filho, do Moab. Quantas vezes? Passava, passava nas, nas vielas, passava nos lugares, às vezes os meninos, ah, eu perguntava, você viu o Moab, vocês viram o Moab, e ia atrás, né, então vou dizer, não é fácil, você anda, você fica atrás do seu filho né, então não é fácil não gente, é muito difícil porque você não sabe o que, é que pode acontecer não dizer, né a gente às vezes se fica com medo hum. né, é muito difícil mesmo Sim. Uhum.
0: bom Clarice o nosso podcast é justamente para fazer com essas vozes né, é, fala pra gente quais são as potências daqui do União da Vitória são seis bairros, quais uhum. são as potências da, daqui
2: ah, eu acho que as lideranças né as lideranças comunitárias né as pessoas as igrejas nossas igrejas tem bastante igreja forte que que ajuda né agora tem uma igreja ali da, da 10 de dezembro a reviver church que eles têm um projeto aqui no aqui que é, chama gol de letra né que trabalha com os meninos faz jogo né futebol tem outras igrejas que a gente sabe também, que ajuda. A igreja católica também tem um papel muito importante hoje aqui no uhum. bairro. Né? As lideranças lá perto da minha casa lá. E tem as igrejas. Eu acho que as igrejas são muito importantes aqui na vida do bairro também. Sim.
0: Uhum.
2: Uhum. É... Alguém vai estar
0: assistindo isso daqui e provavelmente nem todos moram aqui, né? Sim, Boa sim. parte, Londrina, está aqui. Uhum. Mas e para as pessoas que não moram aqui no União? O que, que você falaria? E que a Eu gente sei. sabe que tem uma relação de certo preconceito. Ah, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho
2: que preconceito, às vezes, até assim, os próprios familiares da gente no começo tinham, né? Eu acho assim, vocês podem vir, né? Não, não ficar com medo. As pessoas aqui são boas, são acolhedoras, né? É um bairro maravilhoso para se morar, tá? Essa visão de que é ruim, que só tem coisa ruim, né? Eu acho que é em todos os lugares, né, Londrina, tá assim, não só aqui, a gente vê acontecendo coisas em muitos lugares, em muitos pontos, né, uhum. e eu falo em muitos mesmo, porque a gente vê jornal, acompanha pela internet, não é só mesmo o bairro, mas eu falo pra você, que se você quer um bairro acolhedor e que se ajuda, vem para União da Vitória, aqui a gente se ajuda muito, as pessoas são muito, sabe, muito legal mesmo, uhum. e se você precisar, olha, é... Eu vou falar, assim, uma coisa que aconteceu em casa mesmo, né? Eu posso falar porque isso aconteceu comigo, né? Nem de outra pessoa. Em 2000, 2020, eu acho, nós tivemos um problema, né? É, assim, com o meu gênero, né? E, e tivemos um problema e a nossa casa, assim, ficou totalmente acabada. Sabe? Nós tivemos um problema sério mesmo de família. E nós tivemos, na época, nós tivemos que sair corrido. Gente, eu tinha, na época, que eu vendo perfume, Natura, vão, Boticário, vendo essas coisas, a minha casa ficou toda quebrada. Porta, tudo. Tudo. Porta de vidro, tudo. Se eu falar pra vocês que sumiu uma agulha lá de dentro do meu estoque, eu tô mentindo. Uhum. Os vizinhos cuidou da minha casa. Então, gente, é um lugar onde as pessoas se ajudam. Porque Eles podiam falar assim, ah, não estou nem aí, né? Sim, Ela, teve que, sair, ela né? teve que sair fugida, problema dela, é um problema de família, é problema dela. Não, o que, que elas fizeram? Elas foram, cuidaram, colocaram uma porta, gente. E eu lá só pedi a Deus, falava, Senhor, que Deus abençoe, assim, que, sabe, que guarda a minha casa, né? Gente, pois eu, nós ficamos três dias fora. Quando nós chegamos, não tinha sumido um perfume. fundo. Vocês acreditam? Credito. Acredito. Acredito uhum. que Deus guardou.
1: Isso também é a força que você tem na comunidade, né? As pessoas isso. reconhecem. Nossa, né, então, e eu
2: fiquei tão feliz com isso. isso. Porque, às vezes, eu vejo os outros falando mal do, dos vizinhos lá no Facebook. <risos> e eu falo bem baixo. Eu não posso reclamar dos meus vizinhos. <risos> porque, gente, se a pessoa você deixar a sua casa, ter que sair fugido, deixar a sua casa, quando você chegar, as coisas estão tá lá, intactas. Não tinha sumido uhum. um perfume. Então é acolhimento,
0: então, é vínculo. É, mesmo. então é, eu
2: acho que a gente vai criando isso, né? E, e com o tempo você vai, né, vai aprendendo. Mas é muito bom aqui. Se as pessoas têm algum preconceitinho, sim, eu sei que tem. Tinha mais, né? Quando você ia fazer crediário nas lojas, quando você ia fazer alguma coisa. Hoje em dia não tem mais nada, tá? Você entra em qualquer lugar, nas duas áreas VIP do Catuaí. Eu costumo até falar assim... Só não entra no Carrefour, né? Porque senão é... Misericórdia. É assim a gente... Não. Você está falando do Carrefour? Eu lembro que quando eu trabalhei de... Eu estava trabalhando de empregada doméstica há muitos anos isso. E a minha patroa tinha... Lá quando abriu o Carrefour. E a minha patroa falava para mim assim... Ai... Ela ia lá pro Carrefour. E aí, cada vez que ela ia pro Carrefour, ela trazia uma coisa para mim. Ela falava assim... você senhora precisa preciso ir no Carrefour, dona Clarice. Eu falava para ela... Deus livro, Não vou não, porque... Naquela época parece que foi uma pessoa que foi presa, faz muitos anos isso. Então, o Carrefour, assim, né, a gente tem medo, só não pode dar, né? Mas eu não posso nem falar que eu tenho cartão de lata, gente. <risos> Histórico, né? Ah, mas isso não
1: impede a gente de falar que é. existe o racismo Sim, cotidiano. Com né? é. Uma coisa não anula a outra, né? Exatamente. Não, isso. É, uma coisa e não a gente precisa também
2: medo. ter o um cartão de crédito, né? Comprar meu algumas Deus coisas, céu. senão é. não tem. Ai, meu Deus do <risos> céu, mas é. Mas é, é, hoje em dia tá mais tranquilo, uh -huh. né? Graças a Deus.
0: Bom, dona Clarice, é isso. A gente Se... agradece a sua uhum. participação. Ah, Você tem ajudo. alguma coisa mais para acrescentar que a gente não perguntou? Eu você acho
2: que você falar? não falou um pouco da droga aí, né? Oi. Hum. Na, na verdade, a gente
1: acabou de riscar, mas se você quiser comentar, Sim, é pode porque falar. eu não sabia se você poderia se sentir à vontade ou não se sentir à vontade. Você não
2: falou isso, né? Não, eu acho que pode não. Vou falar é, que, Se aí, você ainda, quiser, não, eu
1: posso fazer a pergunta, é porque eu tava com receio, assim, sabe? Eu tava sentindo não, a entrevista, não, né? Não, tava... Imagina. Uh -huh. Bom, mas a gente é que. Vai cortar essa parte. <risos> né? mas, Corta aí. <risos> é... Mas é que você tinha dito pra, pra gente que é muito importante as crianças e os jovens se conscientizarem em relação ao uso de drogas, né? Você foi, deixou, foi bem firme nisso, você falou que é muito importante. É muito
2: importante. E eu
1: gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre isso, e esse espaço
2: é livre pra... Então, eu sei, foi o que eu falei pro menor dia que ele foi lá em casa, né? Por quê? I... Quando meu filho começou a usar droga, ele começou a usar a maconha, né, o mel, que, porque os outros não usam, não usa, né, uhum. os outros, assim, usam droga, droga lícita, que fala, né, que é cigarro, bebida, né, cerveja, né, que também não deixa de ser uma droga. Mas quando ele começou na maconha, lá em casa tudo tinha, tudo era pesquisado, já falei para você, né? Sim, deixa, eu achei bem legal isso. É, tu, tu, tu Professora, coisinha, né?
1: É, o filho gostou tá de hip hop e hip hop. Parecia
2: é. <risos> é outra coisinha. Pesquisa. <risos> e aí nós vamos pesquisar sobre a maconha, né? E, e aí ele começou na maconha. A gente ficou muito preocupado, né? Eu e o pai, a gente ficou muito preocupado mesmo, né? Algumas vezes fomos atrás, tudo. E foi uma luta, né? Mas daí, não dizer que a gente aprovou, mas a gente deixou, conversava todo dia, né? Mas ele já tinha 19 anos na época, quando ele começou, quando a gente descobriu que ele estava tá fumando maconha. Uhum. Mas o que, que a gente fala? Era assim, hoje em dia eu vejo assim. A maconha, ela era uma droga, mas eu falava que ela era mais fraca, né? Aí depois ele foi preso. Quando ele voltou da cadeia, ele já estava usando cocaína. Ai, gente, aí. Então eu falo assim, né? Eu sempre falo, falei até pro menor: não podemos romantizar a droga, porque é uma droga mesmo, não adianta. Né? Eles vão começar na mais fraca, depois vai para essa tal dessa cocaína e daí é sem volta, né? Porque foi uma coisa que acabou com o meu filho, gente. Acabou mesmo, porque enquanto ele tava numa só, ainda dava para controlar, né? Mas depois aí veio as. as as bebidas mais fortes, ver a cocaína, daí eu vi assim que a gente perdeu ele mesmo, ele não tinha mais controle, até que chegou o ponto de ter a overdose, né? Eu acho que um mês antes, acho que um ou dois meses antes, ele também teve um surto quase igual ao que ele teve lá em Cascavel, mas daí o que aconteceu? Ele estava aqui, ele estava lá no centro, aí ele estava, eu acho que ele usou droga demais, ele pegou skate, que ele gostava de andar de skate. Aí ele veio, desceu assim na rua, na Loto de Caxias, e deu de frente com o caminhão. Aí ele jogou o corpo, se raspou todinho, ele sabe, raspou todinho assim. Aí ele ligou pra mim, ligou, que nessa época, gente, o meu cartão era até no... Já deixava o cartão no Uber. ele ligou e falou assim, mãe, acabei de sofrer um acidente. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, tô bem. Já chorando. Daí eu peguei e falei assim pra ele, fica onde você tá, que eu vou mandar um Uber aí te buscar. Aí ele ficou sentado, daí ele chegou. Quando veio, chegou o Uber com ele, todo arrebentado. Rasgou a camiseta, sabe, assim, e já tava doidão. Aí chegou, daí a gente conseguiu colocar ele pra tomar banho, ele tomou banho, tudo, e ficou ali em casa, daí no outro dia passou o efeito da droga, né. Aí ele ficou, ele ficou... Acho que umas duas semanas, mais ou menos, sem usar. A gente conversou com ele, perguntou... A gente sempre oferecia, perguntava se ele queria tratamento, né? A gente chegou a internar ele uma vez, ali na, naquela colina verde, para ele se tratar, mas ele não aceitava o tratamento, sabe? Então, é um caminho sem volta, porque depois a pessoa acha que não tem força, né? Apesar da gente conversar bastante, né? E aí, ele ficou em casa... Ficou em casa, né, passou, aí quando foi no outro mês, antes dele morrer, choveu outubro, novembro, morreu em dezembro. Foi no fim de dezembro, daí já tava até cicatrizando, assim. foi que ele viajou no dia 4 de dezembro, ele viajou pra, 3 de dezembro ele viajou lá pra Cascavel, que disse que tinha um show lá, e quando foi no dia 5, veio a notícia que ele tinha morrido, tinha tido uma overdose lá e tinha morrido. Né? Então, eu falo assim, que a droga ela é pesada, é né? uma coisa, é um vício, né? e essa droga, a cocaína, gente, meu Deus do céu, acaba mesmo, acaba com a família. Todo dia eu sinto a falta do meu filho, sabe? Todo dia, todo dia eu penso né? de como seria se ele tivesse, de como seria se ele tivesse escutado, né? se não tivesse ido né? para esse caminho. Porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil, gente. Eu acho que, sei lá, é muito complicado a droga, né? Mas a gente tem que ter fé, né? E passar para sua juventude, para as crianças, né? Vocês que estão vendo aí, né? Que não é fácil. Depois aí você perde a vida, você vê ele de 33 anos, quando ele faleceu, né? Estava novo ainda, né? E perdeu a vida, assim droga droga, é por usar muita droga, né? Então eu sempre falo, gente, toma cuidado, né? Porque a situação já estava tanta assim, gente, sinceramente, que às vezes ele saia, às vezes até da risada, eu falava, ah, pira da minha mãe, eu falava para ele assim, filho, não vai usar droga, só fuma maconha, para vocês verem como que já estava a situação. Então, pra mim, pra mim, se ele usasse, para mim, se ele usasse só a maconha, já tava bom. Olha só, pra você ver o que ponto você chega, né? E eu falava pra ele, não vai usar droga, só pode fumar maconha. Gente, é muito triste, sabe? Eu falo isso assim, as pessoas falam assim, meu Deus, essa mulher é louca. Não, não é que é louca, você prefere uma coisa do que a outra, porque você sabe que aquilo não tá fazendo bem, né? E não faz bem mesmo. Se emagreceu. Nossa, mas ficou magro, magro. Eu fico olhando as fotos dele, meu Deus do céu. Depois que ele começou a usar essa droga mais forte, como que ele se acabou? Se acabou. Ela acabou com a
1: pessoa, né?
2: Nossa, mas estava magro, magro, sabe assim? Já estava assim, ó. De tanto usar droga. Porque ele não comia. Tinha vezes que ele ficava em casa três, quatro dias sem comer. Não comia. Não era só atrás de droga, droga e, e bebida, né? Porque essa droga, daí a pessoa quer ficar bebendo. Bebendo, 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 bebendo. não tinha Aí ia lá, pegava, jogava na pia, a, a bebida na pia, né? Aí falava, cadê minha bebida? Aí eu pergunto pra pia, né? Mas, gente, não é fácil, não. Eu fico muito triste de falar sobre isso, né? É, você, eu sei que vocês não queriam tocar nesse assunto, não, é que... Mas eu mesmo toco porque <risos> uhum, para conscientizar gente, por favor, não pensa que é brincadeira. Não é brincadeira. Você pode perder sua vida, né? É, sua mãe vai chorar. Todo dia ela vai lembrar de você porque o, o curso natural da vida é a mãe morrer primeiro e não o filho. Então não faça isso, né? Eu peço para vocês que vocês estiver escutando, né? Que você que às vezes né, não usa droga nenhuma, sabe? E olha, obedeça a sua mãe, sabe? Obedece porque não é fácil não, depois ela vai ficar chorando, né? E você vai acabar sua vida muito cedo. E você tem tanto para viver, né? Tem tanto para construir na sua vida, e ainda trabalho, estudo, sonhos que você tem, né? Sonhos de poder ajudar outras pessoas também, né? O Mel que tinha tantos sonhos, vocês não imaginam, tanto sonho que ele falava que ia fazer, o que, que ele ia fazer, ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo, né? E aí hoje faz sucesso, mas está embaixo da terra, tá? Então, gente, ó, obedeça, é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Toda vez que alguém me dá a oportunidade de falar, eu vou falar para vocês. Obedeça aos seus pais e as pessoas que amam vocês. Porque é muito triste você perder um filho para as drogas.
1: Muito não, obrigada, tava eu estava
2: eu estava, é
1: que a senhora tocou nesse assunto, eu fiquei, ai, será que eu falo, sabe, que a gente não, não tem proximidade assim, uhum. mas que bom que a senhora não, se sente gente... confortável para, não confortável, né, não. mas que a senhora sente é... a necessidade de, de falar sobre Sim. isso. Que muito é importante. difícil. É mas... difícil. Porque as
2: pessoas, elas às vezes julgam, acha que a família eh, concorda quando o filho dá droga, né. Uhum. É, sempre assim, eu tinha um, um tio que ele falava, né? Ah, mas isso aí é coisa que em casa, isso aí é o pai e a mãe que não ensinou. Não é isso. Gente, ninguém ensina o filho a usar droga. Ninguém. Nunca vocês vão pensar que uma mãe vai pegar uma droga e vai dar para o filho. Não é verdade? Nunca ninguém ensina. Então é uma coisa que acontece. Você cria os filhos dentro de casa ali. Quando ele sai para fora, você não sabe né, tá certo que a gente orienta tudo, mas você não sabe, porque assim, sempre a gente fala assim ó, o que você fizer hoje vai ser o seu futuro, então cada um vai escolher o que plantou, né, uhum. então as pessoas julgam demais, mas não é gente, eu vejo assim, esses dias mesmo eu vi uma coisa triste num grupo, morreu uma pessoa, a pessoa falou assim, ah, mas que bom, já foi com Deus, né, é, que ótimo, você não pode falar isso. né? Você não sabe a dor daquela mãe, né? Da, da família, tem que respeitar. Ah, mas esse é a mãe que me ensinou, essa é a mãe que não deu educação. Como assim? Não é verdade, gente? Então, Sim. você tem que pensar bem, a gente falar essas coisas, porque a mãe e o pai, a gente sempre vai ensinar. Deus, você acha que se você pedir alguma coisa para Deus, ele vai dar um escorpião na sua mão? Você acha que você pedir alguma coisa, ele vai te dar? Não. Ele só vai te dar coisas boas. Qual é o pai, qual é a mãe que dá uma coisa ruim para os filhos. Eu posso dizer para vocês que 99,9% das pessoas não vai fazer isso. Mas a pessoa escolhe. E aí? Essa escolha, ela traz dor para você também. Porque a partir do momento que um filho seu escolhe uma coisa dessa, ele afeta toda a família. Né? Você até concorda, fica triste, que nem eu falava. Eu amo você não amo o que eu, esse, esse procedimento seu de usar droga, mas o meu amor para você é infinito. Até ele fez uma música, aquela música Caixinha dele, é uma musiquinha que eu cantava para ele quando ele era pequeno, sabe? Então, Se a quiser cantar <risos> também, faz ficar à vontade. Então, daí ele fez a música. Então, é, a gente não ensina coisa mal pro filho, né, gente? A gente, né? Mas é complicado, né? A música era assim. Quando eu escuto essa canção lembro de você Ela sai de uma caixinha que você me deu O presente que hoje me faz reviver Tantos momentos de ternura entre você e eu E aí foi que ele fez a caixinha radiografia mental Acho que vocês uhum. já viram essa música dele, né? Aí ele fez essa música Tá bom? <risos> gente, acho que eu já falei demais. Não, Deixa não, os outros Pai, que te
1: falar. Muito obrigada, tá? Eu gostaria de te agradecer. Até de
2: noite aqui. Muito, muito é. mesmo. Nossa. Amém. Ah, eu eu que agradeço. <risos> muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Desculpa alguma coisa não, aí, porque a gente não. fala, né? Falando dos filhos, você emociona, né? Porque ele era tudo, assim, pra mim, era o mais velho, né? E a gente, apesar da droga, né? Porque. Era um bom filho, né? E quando uma mãe fala isso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, todas as mães falam que os filhos é droga ou é bandido alguma coisa, mas é um bom filho. Gente, o filho sempre vai ser filho. Importante do que ele for, né? O filho sempre vai ser filho, porque ele nasceu de você. Né? E, o filho, e o Melk, ele era um nossa, era um filho maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo, carinhoso. Ele topava tudo. Às vezes, que eu sou meio doidinha. Queria fazer alguma coisa, né? Uma doidura. Nenhum deles topava. Ele falava, não, mãe, eu vou com você. Teve um dia que nós passamos lá no Parque Neibrago né, o dia inteiro. Eu queria ir lá ver o padre Reginaldo. Ninguém quis ir comigo. <risos> e ele falou assim, mãe, eu vou com você. E nós passamos um dia maravilhoso, né? Então, essas coisas assim, essas, esses momentos que nós tivemos juntos, Sabe, vou levar para a vida toda, eu lembro, todo dia eu lembro, né? E nós ficamos o dia inteiro lá no Meibraga, só com dois pão com, dois pão com mortandela e um, um vidro de refrigerante. Então, e ele ali junto. Então, a gente ama os filhos, né? Importante, é importante, independente que for, né? Eu acho que a gente tem que amar as pessoas, né? E ele foi muito importante e continua sendo para mim, tá bom? Não só para
0: a senhora, mas é uma referência na cena cultural do hip hop, né? Então, então do... né? É.
2: E hoje a gente vê isso, e a gente não entendia, né? Meu marido falava assim. Hoje ele fala assim, nossa, você Mas o, o mel que era famoso, né? Você vê no velório, tanta gente que veio, né? Eu fiz essa tatuagem depois, ó. Não tinha tatuagem, não. Ó, não tinha. Depois que ele faleceu, um mês depois eu fiz. E aí a gente fala, nossa, o Melca era famoso. Daí outras pessoas que mandam, ontem mesmo uma pessoa mandou uma mensagem para mim, olha, dona Clarice, porque eu estava triste. Todo final de semana eu fico triste. Porque final de semana era o sem final de semana que ele saía, ou se ele não estava não viajando, ele estava em casa. Então a gente combinou que a gente sempre vai estar tá falando que ele está viajando. Que como ele morreu na viagem, então sempre ele vai estar tá viajando para nós. E aí a, a gente estava pensando, né? Mas ele era muito bonzinho. Nossa, o menor gostava muito dele. E muita gente vem falando, ah, o Melco era bonzinho, ah, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Tinha um coração bom. Roupa, menina do céu. Ganhava as roupas das marcas, sabe? Que é, é crônica, é John John. Era assim. Chegava com as roupas, dava tudo para Aí ele tinha uma calça rosa e eu guardava a calça. Aí quando eu via que as roupas eram boas, porque daí ele dava roupas outros, depois eu tinha que comprar, né? Aí eu guardava as roupas. Aí eu decidi eu fui lá no guarda-roupa e vi a calça do lado. Aí dei para um colega dele lá de Cambé. E aí eu tinha que guardar as roupas. Porque dava tudo, era muito bonzinho. Sabe aquela pessoa que não se apega? Não se é apega É sinal nas de coisas? uma boa criação, se as e outras também, pessoas sinal. falam isso uhum. dele. Ah, nossa, fala. Muita gente fala bem, sabe? Aí pegava aquelas roupas e dava tudo pros outros, sabe? Roupa de marca, pra, sabe? Não tinha assim essa coisa de... Aprender as coisas. isso é bom, né? que a gente vê que ele foi... Apesar de usar droga, foi uma pessoa que mudou histórias, né? Foi uma que participou de muita coisa, Fez né? história. Fez uhum. história, né? E em casa também, né? Nossa, os meus meninos, eles não falam, mas eles sentem a falta dele Com
1: certeza.
2: Eles sentem. Cada um tem uma sentem. forma de lidar, né? É, eles não ficam falando, Não conseguem sabe? falar, outras falando. não. O meu marido ficou doente, né? Ficou, acho que... Entrou em depressão, estava tá fazendo tratamento, tomou remédio controlado agora. Ele ficou doente, sabe, assim. E eles falavam assim, nossa, Clarice, eu achei que você que... Não, eu falei, não, mas Deus sabe todas as coisas, né. A gente não se contendeu assim com Deus, sabe. Mas a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. E que é, é o que eu sempre falava para eles, né. A gente tem que ver o que está plantando para na hora da colheita não... Né, porque... A gente falava, não vai, não faz, não faz, né? Então, assim, é triste, né? Uhum. Mas a droga só... Gente, só isso aí, viu? Vocês tomam cuidado, eu falo direto. Porque não é fácil, viu? E só, só quem tem uma pessoa na família que usa droga sabe como que é. Vocês não têm ninguém, né? Não. Graças a Deus. Que eu Deus... tenho
0: alguns familiares que sei como sabem. é difícil. Não,
2: mas É difícil, sabe? É muito difícil. E qualquer droga, né? Tanto o álcool como as drogas também, né? Porque o álcool também é complicado. Né? Então, é muito difícil mesmo. Mas Deus vai dando a vitória, tá bom? Uhum. Gente, obrigada. <risos> falei demais. Deixa eu Não. deixar os outros participando. tão mundo ansioso aqui. Muito pega, a gente. <risos> gente, pega a visão é, dessa mulher maravilhosa. Obrigada. Então,
0: Escutem ela, que é uma uhum. sábia. Tá bom. Obrigada.
2: Obrigada, meninas. Eu, eu